0: vida. sé nombre y bandera la victoria. Páginas que despiertan la música dormida en el recuerdo. Canciones que abren el camino a lo que alguna vez leímos. Son girones de vida que emergen recurrentes, sin tiempo y de manera intempestiva. Hoy los develamos con la ilusión de despojarnos de ellos al menos por un instante, al menos por un instante, al menos por un instante. girones de mi vida aquí, mi cautelosa libertad, La sangre derramada, que no quiero verla, dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla, la luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño, con sauces en las barreras. Que no quiero verla, que mi recuerdo se quema, avisada a los jazmines con su blancura pequeña. Que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros de guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como dos siglos Harto de pisar la tierra. No, que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio. Con toda su muerte a cuestas Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Buscaba su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina. Los tendidos y se vuelca Sobre la pana y el cuero De muchedumbre serena ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea No se cerraron sus ojos Cuando vio los cuernos cerca Pero las madres terribles levantaron la cabeza Y a través de las ganaderías Hubo un aire de voces secretas Que gritaban a toros celestes Mayorales de pálida niebla No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras, como un río de leones su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué buen serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla! Pero ya duerme sin fin, ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas, como una larga, oscura, triste lengua para formar un charco de agonía, junto, a, junto al Guadalquivir de las estrellas, oh blanco muro de España, oh negro toro de pena, oh sangre dura de Ignacio, oh ruiseñor de sus venas, no, que no quiero verla, que no hay cáliz que la contenga, que no hay golondrinas que se la beban, no hay escarcha de luz que la enfríe, no hay canto de, ni diluvio de azucenas, no hay cristal que la cubra de plata, no, yo no quiero verla. Acabábamos de leer La Sangre Derramada, poema que pertenece a Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, Elegía, Elegía compuesta por Federico García Lorca, en 1935. Uno de los tantos textos que hablan de la muerte, ¿no? Uh -huh. Infinidad deben haber, infinidad. Recuerdo alguno. La muerte de Iván Ilich, el cuento de León Tolstoy. Y hace poco, cuando hablábamos de la piel, cité ese verso de Hernández que dice no hay extensión más grande que mi herida. Pensé entonces que una forma poética como la elegía tiene por requisito uno que es muy oneroso, un requisito muy oneroso que es la muerte de su homenajeado. Cuando escucho la palabra elegía como forma poética y no como forma del pretérito imperfecto del verbo elegir, pienso justamente en este modelo de elegía, en el llanto por Ignacio Sánchez Mejías, poema elegíaco que Lorca compuso en honor a ese torero que propició el encuentro de esos poetas a los que luego le llamaríamos como la generación del 27, ¿sí? su rol de mecenas. Se ve que don Ignacio Sánchez Mejías era una persona adinerada por su actividad taurina y eh, le gustaba mucho la poesía y le gustaba reunir a sus amigos escritores. Sánchez Mejías murió el 13 de agosto de 1934 a causa de la gangrena provocada por la cornada que recibió de granadino. Granadino se llamaba el toro que lidió en la plaza de Manzanares el día que fue herido y, bueno, tres días después muere eh, Ignacio Sánchez Mejía. Los griegos decían que las guerras y sus consecuentes muertes ocurrían para que los poetas tuvieran algo que contar. Otra vez parece un precio por demás oneroso, ¿no? La cuestión es que la muerte puebla infinitas páginas de la literatura cada uno con un espíritu particular. Es vengativa, cruel, cuando está personificada, o es simplemente algo que está allí al final de todo camino, al final de todo verso, al final de cada calle. A mí me gusta mucho una concepción que una vez leí, creo que en la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, la voy, voy a decir con un latín del interior. <risa> La cita dice, Mors es quis viatoris finices omnis laboris. Que significa, la muerte es el descanso del viajero. Es el fin de toda labor. Me agrada la idea de alivio, porque esta idea de alivio termina por aliviar la propia muerte. Y el otro texto que voy a compartir ya para cerrar esta mini entrega de Girones, pertenece a, al escritor Alejandro Dolina que citaba a nuestro queridísimo amigo Daniel Rizzo Patrón, y se llama justamente La Muerte. Entre los gitanos que al final de la Edad Media vivían en Bulgaria, La Muerte solía aparecer bajo formas amables, gratas y aún tentadoras. En ocasiones era una hermosísima bailarina que extendía los brazos hacia su víctima en el momento más frenético de la danza. Otras veces... Era un músico que tocaba en su cítara unos aires melancólicos que convidaban a viajar al otro mundo. En los meses de verano, la muerte era visible. Comía con las familias más poderosas y contaba historias de personajes ilustres. Todos le rendían homenaje o le hacían obsequios valiosos. Tan deseable parecía el ángel que muchos entregaban gustosos la vida a cambio de un breve contacto. Los gitanos y gitanas jóvenes empezaron a morir desmedidamente. Demasiado ocupada la muerte en aquellos decesos, no encontraba tiempo para llevarse a los viejos y a los enfermos. El poder de aquel pueblo estaba seriamente resentido. Escaseaban los guerreros, los trabajadores vigorosos y los vientres fértiles. Cada primavera, la muerte se llevaba a los más jóvenes y los más hermosos. El héroe Lug que era valiente, agudo y poseedor de una salvaje energía veneria comprendió el funesto poder que tiene la belleza cuando sirve a las fuerzas de la, destru de la destrucción. Una noche, citó a la muerte en un bosque sagrado que crecía en una ladera de una antigua loma. Ella acudió bajo la forma de la más hermosa de las mujeres. Luke comenzó a amarla ardorosamente, pero para sorpresa del ángel, efectuó unas maniobras que había aprendido de unos taoístas chinos, que había conocido en una caravana. Aquellos hombres le habían enseñado la destreza prodigiosa de prolongar la cópula indefinidamente, sin desembocar en las desaforadas culminaciones que los gitanos consideraban fatales y urgentes. Acostumbrada a la muerte, a llevarse a los hombres a caballo de su último espasmo, trató de conducir a su compañero hasta el ápice del goce, pero no lo logró. Luke Hablando por entre sus dientes y tensando los músculos de sus glúteos, le dijo, «Puedo estar en el penúltimo escalón durante toda la existencia. Puedo dar todos los saltos menos el definitivo. Puedo galopar a toda velocidad y detenerme exactamente al borde del abismo». Después, recordando unas antiguas manipulaciones que aconsejaban los sabios taoístas, Luke logró que la muerte perdiera el equilibrio y cayera indefensa en territorios de placer. Entonces el ángel recuperó su aspecto verdadero y horripilante. El héroe, el héroe la miró con ojos de fuego y le gritó, «El amor y la pasión son más fuertes que la muerte. Ya no los uses como armas y vuelve a tus antiguos procederes de senectud, corrupción y enfermedad». La muerte se rió con dientes de calavera. El amor y la pasión son la muerte y tú, Lug, amas porque mueres. Y mueres porque amas. Lug cayó fulminado, pero la muerte ya no volvió a ser hermosa en aquellas tribus y desde entonces volvieron a morirse solo los viejos y los apestosos. Las personas jóvenes y fuertes siguieron siendo, como en todas partes, inmortales.